0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. El presidente López Obrador, eh, pues tuvo un frente abierto, un nuevo frente abierto, debido a que el viernes, durante el discurso previo al desfile cívico-militar. Eh, planteó la coalición de un comité para lograr la paz en el mundo y, y bueno, pues particularmente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. El presidente nunca dijo invasión, eh, con, con, considera que es que es como una guerra, es que es, eh, hay, hay cosas ahí muy importantes, creo yo, que tenemos que apuntar. no No es que sea una guerra entre países como tal, sino que empieza por ser una invasión de Rusia a un territorio, en este caso ucraniano, que quiere Rusia pues de alguna manera también volver a anexar a su territorio. Eh, esto fue lo que dijo el presidente y que causó tanta polémica. Escuche. El gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado. Si sí se acepta y hay voluntad de participar de los posibles mediadores por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU. Me refiero al primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La misión pacificadora debe buscar de inmediato el cese de hostilidades en Ucrania y el inicio de pláticas directas con el presidente Zelensky. Zelensky. Entonces, bueno, pues muy interesante lo que está planteando el presidente. Eh, de entrada, vamos hasta la visión en torno a, a quiénes, ¿no? Este Modi será porque es uno de los presidentes más populares y al presidente le gusta mucho medirse con Modi y decir que él está abajo de Modi, ¿no? Este, porque a Modi lo quieren mucho más en la India de lo que quieren a López Obrador, pero más o menos es el presidente número uno, el presidente número dos. Viene una respuesta desde Rusia, desde Ucrania, perdón, eh, frente a lo que dijo el presidente López Obrador, y fue uno de los asesores más importantes de Zelensky, es eh, Mijailo eh, Podoliak, asesor en jefe de la oficina del presidente de Ucrania, prácticamente su brazo derecho. Y, y lanzó un tuit eh, pues bastante, bastante fuerte al presidente López Obrador reclamándolo de, de lo que había dicho. Dice, los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. ¿Cuál es su plan su plan? El plan del presidente, su plan es mantener a millones bajo la ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas de la próxima ofensiva. Entonces, su plan... Es un plan ruso y obviamente pues que no se va a quedar callado y el presidente López Obrador responde a el asesor de Zelensky y dice, repito el discurso de la propuesta para lograr la paz alterada por la guerra de Rusia y Ucrania. Lo hago porque muchos no la conocen y otros la desechan debido a sectarismos o a intereses de élite, dice el presidente López Obrador. Eh, tengo en la línea telefónica le aprecio mucho al embajador eh, Jorge Lomónaco. Él es diputado de él es, perdón, diplomático de carrera. Por 30 años fue embajador de de la ONU Ginebra, la OEA y los Países Bajos. Y bueno, pues es un tema delicado, este, y me da mucho gusto poder platicar con usted, embajador. Muy buenos días. ¿Cómo está?
1: Buenos días, Luis, al contrario, el gusto es mío. Eh, un placer saludarlo y a su auditorio.
0: Eh, ¿Qué lectura tiene de estas declaraciones del presidente? Eh, un, ¿Un tanto un tanto descuidadas o, o, hay alguna, o hay alguna intención? ¿Qué tanto se mueven en el concierto internacional?
1: Bueno, mire, a mí, yo trato de no engancharme con los distractores del presidente. Y creo que, en el fondo, este es uno más. Pero, la verdad, hay algunos que son irresistibles. Y este es uno de ellos porque sumado a algunas otras antecedentes, se acuerda la propuesta de establecer un fondo mundial para ayudar a los pobres, a los más pobres del mundo, que llegó y se fue, pues Así empiezan es. ya a marcar el legado en política exterior del, del presidente, tanto en México como en el resto del mundo. Entonces creo que sí amerita eh, pues analizarlo un poco más. Ahora, yo también creo que esta propuesta que se acordarán la había lanzado ya hace varias semanas en alguna mañanera eh, yo creo que se había quedado ya ahí en el en el cajón del olvido y cuando tomó la decisión de no utilizar la venda del desfile militar para eh, fijar posición como él dijo con respecto a las diferencias eh, en el Temec con Estados Unidos la defensa de la soberanía, etcétera eh, supongo que se vio obligado a buscar otro tema internacional para que no se quedara vacía la arenga que él tanto había alentado y, y supongo que se le ocurrió retrotraer esa propuesta de hace algunas semanas, sin sin mayor desarrollo, digamos. Ahora, el, el, el momento pues es un momento extraño porque... Eh, ocurre la lanza extraño para la agenda internacional no para la agenda ah. nacional la agenda nacional pues era el desfile militar, el día nacional etcétera, etcétera el, los tigres del sí. norte en fin, ¿Sí? pero la agenda internacional esto ocurre justo eh, cuando hay un cambio de marea es decir es cuando hay en el terreno y en la narrativa uh -huh. eh, un cambio que empieza a favorecer a Ucrania y entonces pues resulta para muchos muy extraño que suponen que el timing, como como le dicen en inglés, del momento fue elegido a propósito. Yo creo que no. Yo creo que el momento es accidental, eh, pero que contribuye a, a alentar las visiones de quienes ven pues una una claro. propuesta más bien prorrusa, incluyendo los propósitos ucranianos. El hecho de que no se haya consultado con nadie, ni con los directas de las partes, ni con los que se propone para hacer actores ni con otros actores, claro, en, en, en Naciones Unidas, en el Consejo Internacional, etcétera etcétera pues abona todo eso un poco la sensación de que, de que es una propuesta un poco naif, muy superficial, que ignora la complejidad de la situación ignoran los tortuosos caminos de una negociación internacional, multilateral internacional como
0: esta. México tiene una gran tradición de, de carrera diplomática, de, de, de diplomáticos como usted, de carrera, de, de, de un trabajo en el mundo. A veces nos queremos sentir pequeñitos, pero la verdad es que México es muy importante en el concierto de naciones. Estamos en el G-20, pertenecemos a la OCDE, en fin. Eh, que, que de pronto nuestro presidente empiece a dar este tipo de declaraciones afecta, levanta un poco las cejas, y, y es que las vamos contando. O sea, son anécdotas, pero pero pues supongo que algún ruido hará no o sea hace, hace algunos meses le llamó borregos a los miembros del Parlamento Europeo o, o sea no afecta un poco o, o perdón, yo, yo perdón la, la expresión sí, le que, dan el avión yo al creo presidente
1: que hay una pérdida de, de credibilidad nos han, empiezan a tomar con menos seriedad eh, creo que hay una hemos perdido empezado a perder un, un elemento fundamental en cualquier negociación internacional o no la, la confianza la confianza en el otro este, porque porque pues ya ya no somos eh, o estamos dejando de ser socios confiables incluso para nuestros vecinos inmediatos eh, y, y cuando se empiezan a acumular las las ocurrencias los insultos no hay que olvidar que en el discurso del 16 de septiembre eh, eh, digamos, entre las eh, múltiples contradicciones en eh, eh, de, de eh, varias líneas uh -huh. a criticar muy duramente a la ONU sí. para después decir que vamos a pedirle a la ONU que eh, eche a dar nuestra ocurrencia que es un poco parte de la contradicción o sea, si que realmente queremos que la ONU nos ayude pues yo empezaría uh -huh. por no insultar a la ONU no pelearme con la ONU para sí. empezar solo por citar algunas de las de las incongruencias.
0: ¿Cómo, cómo juega ahí el canciller Marcelo Ebrard? Digo, en estos momentos es el representante de, de México en la Gran Bretaña, está en las exequias, en, en el último adiós a la reina Isabel... Pero, ¿Pero cómo juega en, en, en medio de, de, de todo esto? Entiendo que, que es un sistema presidencial, entiendo que es importante, importantísimo lo que diga en, en este sistema mexicano el presidente, pero pues, algún papel tendría que tener el, el canciller, ¿no?
1: Bueno, yo, yo la verdad es que desconozco cómo son las líneas de comunicación entre Palacio Nacional y Cancillería. Yo tengo un poco más de un año de haber renunciado al Servicio Exterior... Eh, y, y ya no tengo el, 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 el información directa, hay quien dice que muchas de estas cosas se redactan en Palacio Nacional sin pasar por Cancillería no lo sé, no me consta eh, pero bueno pues el, veremos en los próximos días claro. qué ocurre, cómo cómo funciona esto cómo se aterriza, porque Presidente, usted recordará, uh -huh. que anunció que la, la propuesta sería presentada conformidad con el protocolo y la formalidad, creo que son uh -huh. las palabras que, que uh -huh. usó. Eh, de hecho, mañana inicia el segmento de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, una uh vez -huh. al año, ahí es donde van a hablar los jefes de Estado, jefes de gobierno. Va a hablar ahí Zelensky, ¿no? usualmente iban los presidentes mexicanos yeah. eh, asisten normalmente una treintena treinta cuarenta jefes de estado mm -hmm. al segmento de alto nivel los países que no son representados por jefes de estado de gobierno son representados por canciller o por un eh, o por un eh, vicepresidente mm -hmm. o por algún eh, entiendo que el canciller ebrard irá a, a la asamblea general yeah. seguramente tomará el turno, hablará en el nombre de México en el segmento de alto nivel uh -huh. y veremos cómo sí presenta la propuesta y cómo la presenta. Bueno. Eso creo que va a ser un momento interesante. Eh, dado que no es el rango de, de jefe de gobierno, o jefe de Estado, uh -huh. el, el debate de alto nivel se organiza yeah. protocolariamente conforme a los rangos, pues el, el lugar de México será... Me imagino claro. que hacia fines de esta semana, principios, probablemente principios de la otra, porque pues habrá que esperar que todos los que están arriba en rango uh -huh. hablen primero. Eh, pero bueno, estamos a unos días de saber cómo va a manejar la cancillería, ahora sí, esta propuesta, pues de cara para empezar a la reacción inmediata de Ucrania. Por cierto, usted citó el, el, el tuit de, del asesor principal del presidente... Uh -huh. Pero eh, habrán, lo habrán visto sí. Ese tuit fue traducido al español Por la embajada Y tuiteado por la embajada de Ucrania en México Así es Es decir, ya no es un asesor solamente Es el es la posición del gobierno de Ucrania
0: Le aprecio mucho que me tome esta llamada Que le, que le pueda robar estos minutos Embajador Jorge Lomónaco y, y estamos a la habla si me permite
1: Cómo no, con mucho
0: gusto Gracias, muchísimas gracias bueno, sí. Luis Cárdenas.